0: Directo y en vivo, desde el metaverso. ¿En serio, Ariel? Tampoco exageres, que yo te veo de carne y hueso como siempre.
1: Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco, diario de un BIM
0: Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día... Este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los techers que nos acompañan en este episodio en el cual nos adentramos en el emocionante mundo de las experiencias inmersivas.
0: Así es, eh, Ariel. Vamos a analizar... ¿Qué son los tipos de experiencias o mundos inmersivos, ejemplos de la industria de la construcción, el impacto y los desafíos? ¡Empecemos!
1: Pues espera David, yo sé que estás apasionado con el tema, pero antes de entrar en materia me gustaría recordar que pueden contactarnos con nuestras redes sociales, principalmente en LinkedIn y en Twitter, y las redes de Social Tech, las cuales pueden encontrar en la descripción del episodio y también pues nos pueden enviar un correo a hola.socialtech.info o nuestra web www.socialtech.info
0: Lo sé Ariel, es que que hay muchas ganas de entrar en materia, lo que también me ha recordado que antes de seguir vamos a dar un paso a un nuevo tip de la industria
2: Bienvenidos a Tips de la Industria. Este tip está presentado por Berryland, consultora estratégica de transformación digital especializada en BIM. Con nosotros está
3: Juancho Morales. Hola, soy Juancho Morales y soy consultor estratégico líder en el área digital de objetos BIM de Berrilán.
2: ¿Cuál debería ser el primer paso de una empresa que quiere digitalizarse?
3: Más que el primer paso, creo que lo importante es hacerse una serie de preguntas iniciales que te darán los tips necesarios. ¿Y cuáles son esas preguntas? Primero que nada, saber por qué quiero digitalizarme? ¿Lo hago solo porque me lo demanda el sector o porque de verdad le veo el potencial y oportunidad en el sector propio? Luego, ¿psicológicamente mi equipo de trabajo está listo? Porque la negación al cambio muchas veces es una barrera que hace que la digitalización no solo tarde más, sino que también se haga mucho más tedioso dicho cambio. Luego, por otra parte, ¿digitalizarse significa cambiar de software? No, tener muy claro que la digitalización de una empresa no se basa en nuevo software más óptimo. Es un proceso de adecuación y de procesos del equipo de trabajo que logra sacar al máximo el potencial de esas herramientas digitales adoptadas. El centro de la digitalización es el equipo, no los software. Y por último, cuenta con especialistas que hagan que tu proceso de digitalización sea lo más óptimo posible. La mejor objetividad para tu éxito es contar con especialistas de a tu empresa.
2: Muchas gracias, Juancho Morales.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, David, encantado aquí de poder compartir contigo nuevamente. Y como habíamos hablado, pues el tema de hoy yo creo que es uno que ha sido muy famoso y que se ha destacado bastante en los últimos años. Hemos visto muchas compañías que han puesto mucho enfoque en esto. Y yo creo que podemos arrancar inmediatamente preguntando ¿qué son las experiencias inmersivas?
0: Bueno, las experiencias inmersivas es un concepto eh, realmente interesante Y se refiere, eh, como hemos dicho antes también, mundos inmersivos, aquel tipo de experiencia que que sumergen a los usuarios en un entorno digital o virtual y además les permite interactuar eh, con el entorno de una manera eh, más realista, más eh, intuitiva y dependiendo del tipo de realidad o mundo en el que estemos hablando, eh, con algún eh, tipo de interacción eh, determinada, ¿no? Normalmente estas experiencias se suelen caracterizar por, por la presencia, por la interacción y por la inmersión.
1: Así es, David. Esas son, digamos, tres experiencias súper importantes y vamos a destacar cada una de ellas ahora para que el público pues, entienda un poquito más a qué nos referimos. Cuando hablamos de la presencia, pues en sí es la sensación de estar realmente en un entorno digital o un, un ambiente virtual. Cuando hablamos de interacción, se refiere en esa capacidad que tenemos nosotros de poder interactuar con los objetos o personajes que se encuentran dentro de este entorno. Y por último, la inmersión, pues se refiere a la profundidad de la experiencia y el nivel de detalle en el entorno. Cuéntame, David, tomando en cuenta, digamos, estas características ¿Cómo podemos, digamos, visualizar esto y qué impacto en sí o por qué son importantes para nosotros?
0: Sí, bueno, eh, la verdad es que todo este tipo de experiencias inmersivas lo que van a hacer es expandir la posibilidad y la capacidad que tenemos dentro de nuestras tareas ordinarias. Además, cómo no, Eh, con el hype que tenemos de inteligencia artificial en el que entendemos que cualquier tipo de plugin que está existiendo en, en, en la industria, ya sea el chat GPT, eh, generación de imágenes, generación de audios, generación de textos, etcétera, es un, una herramienta complementaria para potenciar o automatizar muchísimas de las tareas que tenemos. Los mundos inmersivos, las realidades inmersivas, también es una capa complementaria añadida a la forma de interactuar que tenemos con los diseños, con la construcción, con el mantenimiento de un activo y que nos nos permiten tomar determinados tipos de decisiones más ágiles en nuestro día a día. Por ejemplo, una de las situaciones más claras es si yo tengo que hacer visitas de obras recurrentes pero dispongo de algún tipo de dispositivo que pueda ayudarme a estar presente en el campo, en la obra, sin necesidad de desplazarme, pero a su vez mantener una interacción un diálogo, una toma de notas con el resto de agentes que están allí en la obra y, por supuesto, teniendo esa capa virtual o esa capa aumentada entre medias que nos permite que dar el contexto de la discusión, en ese momento estamos sacando pues, una rentabilidad enorme porque estamos produciendo un ahorro en las visitas y además estamos dejando la información, las notas, en un entorno que seguramente tenga muchas marcas de trazabilidad. ¿no? Por lo tanto, creo que esta es, esto es uno de los muchos ejemplos que que podríamos tener. Yo creo que también lo podemos entender si hablamos de las diferencias, ¿no, Ariel? De los tipos de experiencias inmersivas que podemos tener.
1: Claro, eso es algo muy importante asociado con lo que mencionabas, David, porque tenemos, digamos, distintos tipos de tecnologías que están detrás de estas experiencias. Hablamos aquí de lo que podría ser la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, que son conceptos que necesitamos definir antes de, digamos, de, de poder hablar de estos ejemplos que mencionabas y para que se entienda mejor este, este concepto. Pues hablando de lo que es la realidad virtual, pues podemos decir que en este caso, pues es una experiencia totalmente inmersiva donde estamos transportando al usuario a un entorno virtual, que ha sido generado por un computador. En este espacio es cuando, digamos, estamos utilizando algún equipo que nos permite visualizar una construcción que no está realizada, poder visitar eh, un apartamento antes de que sea realizado. Entonces, esto ayuda bastante, digamos, para lo que es poder compartir una perspectiva de uno a uno con clientes que quizás no tienen esa capacidad de imaginación porque generalmente no trabajan en, en nuestra industria. Entonces, se le complica un poquito más qué tal si podemos llevarlos a ese ambiente totalmente de un modo virtual que ha sido generado en un computador. Cuando hablamos de la realidad aumentada, pues aquí es un poquito distinto porque estamos superponiendo lo que es información digital en el mundo real. Esto permite que los usuarios puedan interactuar con objetos virtuales en su entorno físico. Es algo importante que yo creo que tiene mucho potencial y ahí lo vamos a hablar en algunos ejemplos. Me encanta la parte, digamos, de operación y mantenimiento y de poder entender, digamos, instrucciones o cómo operar algunos equipos que estamos eh, nuevamente en el espacio físico, pero superponiendo información adicional. Y bueno, la realidad mixta, que también es un concepto que se escucha bastante, es cuando estamos combinando ambos elementos. Tenemos realidad virtual y realidad aumentada, creando entonces en sí un entorno donde tenemos objetos reales y objetos virtuales que pueden coexistir e interactuar. Por último, pues también tenemos algo que también ha tenido mucho auge y que se ha comentado bastante, lo hemos visto mucho en películas, que es cuando tenemos el tema de hologramas y proyecciones en sí, que son imágenes tridimensionales generadas por un computador, proyectadas en espacio físico, permitiendo que los usuarios puedan interactuar con ellas, tomando en cuenta de que este no necesitamos tener digamos un equipo en en nuestros ojos
0: bueno y aquí habría que añadir un un nuevo tipo de de realidad que es la sensitiva que se suma a a los otros tipos eso puede ser un complemento una variante a los anteriores y es cuando efectivamente ahora necesitamos algún tipo de dispositivo complementario para añadirle sensaciones como la humedad como el olor, la temperatura, el movimiento del aire y que incrementan esa sensación de inmersión eh, que puede ser eh, total, ¿no? Evidentemente, si estuviéramos hablando de una realidad inmersiva en determinados eh, escenarios que tengan que ver, por ejemplo, con la gastronomía, evidentemente, todo lo que tenga que ver con el el olor sería un, un aumento realmente importante de la sensación. Obviamente, partiendo que ese olor se consiga adecuadamente, ¿no? (risa) Igualmente... La temperatura, por ejemplo, podría ser un factor importante a la hora de analizar determinados eh, factores relacionados con el riesgo, ¿no? Eh, trabajar en condiciones de calor o que cuando estoy introduciéndome dentro de un eh, abajo rasante o un sótano dentro de un edificio, la temperatura también baja sustancialmente, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de, de complementos pueden ayudar notablemente a que, a que, ese, a que esa inmersión eh, sea multiplicativa. ¿no? Eh, llegando evidentemente no a corto plazo pero seguramente dentro de 5 o 10 años eh, habrá salas inmersivas en las cuales sea difícil eh, saber si estás en la realidad o en el metaverso pero bueno, eso ya se lo dejaremos a, a otros episodios ¿no? Entonces, Ariel, cuéntanos algunos ejemplos eh, de experiencias inmersivas en la industria de la, de la construcción
1: Bueno, fíjate que es todos eso que he mencionado, si lo podemos conectar y asociar en nuestra industria, pues ya sabemos de que definitivamente tiene, estas tecnologías tienen ese potencial de cambiar lo que viene siendo la forma en la que nosotros estamos trabajando y colaborando. Por ejemplo, si hablamos en la fase de planificación o el diseño arquitectónico, pues si nosotros utilizamos entornos de realidad virtual, podemos permitir que los arquitectos y los clientes puedan visualizar y experimentar el proyecto antes de estos ser construidos en distintas formas, por ejemplo, si hablamos de realidad virtual, podemos transportar por completo a lo que viene siendo, digamos, un cliente a que pueda entender un espacio, visitar, digamos, lo que sea el lobby, entender los acabados de una forma distinta, poder caminar dentro de ese espacio. Cuando hablamos de realidad aumentada pues tenemos, digamos, la oportunidad en este caso de tener a un arquitecto donde simplemente escaneando lo que podría ser quizás un código QR en un plano en físico tendría la oportunidad de en, en un dispositivo poder visualizar un modelo 3D, pudiera, digamos, poder navegar en el proyecto sin necesariamente, pues, digamos, tener que utilizar un equipo adicional. Yo creo que ahí es donde entra, digamos, este potencial de quizás un maquetado virtual, ¿verdad? Poder compartir lo que viene siendo el proyecto de una manera distinta.
0: Es que este es uno de los aspectos que creo que más va a cambiar nuestro entorno en el día a día, ¿no? Estamos en la transición, en ese momento en el cual, aún trabajando en muchos escenarios con modelos BIM, todavía siguen existiendo entregables en 2D, en DWG, PDF, DXF etcétera, etcétera, ¿vale? Y estamos empezando a entender que hay otro tipo de entregables. no Yo puedo entregar una vista en tres dimensiones. Eh, yo puedo entregar un recorrido virtual en Unity o en Unreal o en un escenario en el que puedo recorrer yo tranquilamente con unos mandos eh, o con el propio móvil. Puedo moverme dentro de, de este escenario y eso es un entregable más que estamos empezando a ver
1: además del QR, etcétera, que, que has comentado antes. no Yo creo que es un tema interesante lo que tú estás planteando, porque yo creo que si bien es cierto de que los entregables que tenemos como industria han sido muy limitados, muy definidos, digamos, por lo que normalmente se necesita para llevar a cabo un proyecto, ya sea por temas de permisos, simplemente es por, digamos, entregar lo mínimo. Yo creo que cuando hablamos de este tema de tecnología es entender cómo nosotros podemos potencializar el resultado de nuestro proyecto. O sea, pensando en, en, en lo que viene siendo, yo no soy arquitecto, pero me imagino lo siguiente. Como arquitecto, tú quisieras poder transmitir esa idea a tu cliente donde él puede entender realmente lo que tú estás visualizando. Y muchas personas no tienen la capacidad de ver un, un entregable 2D o incluso un modelo en un computador y entender lo que eso significa. Entonces, utilizando este tipo de tecnologías, pues estamos de una manera u otra comunicando de una mejor forma esa visión que tienes tú como arquitecto. Corrígeme si me equivoco ahí.
0: Sí, totalmente, pero la sensación que yo tengo... ¿Totalmente me equivoco o totalmente estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo. No, pero a lo que me refiero es... Antes, cuando salía una tecnología, se maduraba muchísimo en el laboratorio y cuando salía el mínimo producto viable era muy maduro, o sea, era algo ya... Totalmente, totalmente, sí. La persona que te estaba vendiendo eso tenía bastante claro eh, la funcionalidad para qué servía, para qué se había diseñado los, los requerimientos, que si necesitas este tipo de enchufe o aquel otro, etcétera, etcétera. Pero ahora... Estamos creando los productos sobre la marcha y los estamos testando sobre la marcha. El ejemplo de la inteligencia artificial es, vamos, la mejor prueba de todo esto que estamos hablando, ¿no? Y que en muchas ocasiones tenemos la tecnología, pero la estamos aplicando de una manera o muy tímida, o bueno, o porque todavía no, no hemos entendido el verdadero potencial. Y creo que las, la realidad aumentada, los mundos inmersivos en general, es un ejemplo de ellos, aunque sí que es cierto que es en algunos aspectos es algo maduro, ¿no? O sea, si ponemos el ejemplo de voy a hacer una revisión del proyecto para ver si tiene errores, obviamente ahí no hay que inventar nada entre comillas, sino que realmente ya se sabe interactuar, yo sé marcar, ya sé poner un texto, sé comprobar una cota, sé escribir algo, eh, genero un BCF, lo comparto, recibo interacciones por otros usuarios, etc. Es- Ahí esa parte ya está bastante más madura y se entiende como un valor añadido, que sea en el que el modelo virtual ya se ha aumentado o en otro tipo de realidad. Tiene una forma de interactuar bastante entendible por todo el mundo. ¿no? Pero otros aspectos, ¿no? como por ejemplo, esa evolución del plano convencional al plano virtual o al escenario virtual, que será lo lógico y lo razonable, es como que nos hemos dado un salto tan grande, ¿no? Que, que nos perdemos un poco en el camino. Yo, yo siempre hablo últimamente con mis compañeros de Berrilán que. O sea, tenemos que tratar de diseñar un nuevo tipo de planos que sea el escenario intermedio entre el plano. Ya no hablo del plano convencional en blanco y negro de líneas CAD, ¿vale? Para mí ese es tan antiguo que ya ni existe, ¿no? Yo hablo el plano BIM, el plano en el que tenemos vistas en 3D y tal, y se despiezan, ¿no? Ese plano un poquito más maduro, con más colores, etcétera, ¿no? Aún así, todavía, ¿no? Tú has dicho, oye, podemos introducir un QR. Ese me parece una muy buena conexión, ¿no? El el, El decir, oye, mi conexión entre el plano y el mundo virtual es ese QR, es ese link, Incluso creo, y esto era un debate que, que teníamos el otro día de ideas, que por qué no un PDF interactivo, ¿no? En el que yo puencho en el 3D y es un 3D PDF que me permite pivotar o hay una vista embebida sobre la que puedo moverme, ¿no? Y aquí hay planteamientos legales, ¿no? Porque me decían, ya, pero es que si tú estás entregando esto, que es dinámico para una justificación de una licencia que esa tiene que ser estática en el tiempo pues eh, que, o sea como que a lo mejor tiene que ser un plano complementario a los oficiales, a los legales, bueno, en fin, no lo sé, pero que creo que este ejercicio de pensar por ejemplo, otro tipo de planos que surgían, no me estoy desviando del tema sino que que surge cuando aparecen este tipo de escenarios, ¿no? y es oye, ¿y si yo puedo incluir en el plano algunos elementos que sean que es información dinámica del edificio ¿no? por ejemplo, consumos ¿Vale? De consumos de electricidad, consumos, producción de energía solar, si es que tengo paneles, ¿no? Producción de agua caliente sanitaria, etcétera, ¿no? Oye, pues podría ser interesante tener algunos gráficos de producción de lo que ha sido el año o las estimaciones en estático, pero a lo mejor otros podrían estar en dinámico, ¿no? Y que yo además puedo pinchar y meterme dentro del modelo virtual e interactuar y decirle, oye, en esta habitación consumo tengo no entonces claro ahí está ese salto del plano 2d necesario para que mucha gente se entere cómo hacer las cosas a ese mundo inmersivo entonces ahí la verdad es que a mí me parece un debate eh, muy apasionante y muy enriquecedor porque Pero claro, que se tenía que haber producido hace 10 años, ¿no? Y que que ya hoy estuviéramos aplicándolo y no estar, como decía hace un momentito, ¿no? Inventando sobre la marcha ese famoso learning, doing, que que tanto dicen un montón de personas.
1: A mí me llama mucho la atención eso que dices, ese aprender en la marcha. Y yo creo que es un tema de muestra lo mismo, lo mucho que, que compite la industria en este momento. Nadie quiere mantener un potencial producto engavetado en lo que lo va perfeccionando. No, no, no. El laboratorio ahora es el campo. El laboratorio es yo habilitar un beta o tener una plataforma gratuita probablemente para que se masifique el uso lo más rápido posible. Tratar de conseguir una cantidad de usuarios que puedan llevar esto a la práctica y constantemente me estén dando una retroalimentación para yo ir mejorando el producto. Y se ha vuelto, digamos, algo que a los desarrolladores le conviene y a nosotros como profesionales que queremos siempre estar a la vanguardia o, digamos, está, llevar esta tecnología a nuestra industria, pues desde que vemos la oportunidad queremos inmediatamente descargarlo e implementarlo.
0: Pero hemos descargarlo por el FOMO, ¿Sí? famoso. <risas> Así es. Que nadie nos ha enseñado a gestionarlo. O sea, mi papá y mi mamá cuando me enseñaban cosas era no te caigas, no te rompas una pierna, no quemes algo. Pero no te enseñaban a... Oye, no te vuelvas loco cuando alguien te da mucha información y no sabes gestionarla. Eso a mí no me lo enseñaron en mi casa. Pero creo que es algo que hay que empezar a enseñar a todo el mundo. ¿no? A los que tenemos hijos creo que es imprescindible... Para gestionar frustraciones, porque esto también eh, nos, nos puede dar, un, o sea, si al final tenemos un hype elevado de la realidad virtual, la realidad aumentada, me da igual, y luego vas a un cliente, le enseñas esto y se te queda con cara de vale, pues bien, claro, o sea, tú mismamente estás gestionando una, una situación muy positiva cuando realmente, pues a lo mejor el cliente le da un poco igual o a lo mejor le parece bien pero no con tanta énfasis que le queremos dar nosotros, ¿no? Con lo cual, creo que es una época muy bonita por la cantidad de opciones que existen, pero también los que estamos en primera línea de plano y además es algo que creo que hemos repetido ya bastantes veces en el podcast, ¿no? Nosotros vivimos en un espejismo, vivimos en una burbuja de un altísimo nivel de tecnología. Eh, Ariel, no se nos puede olvidar. O sea, tú en tu área, posiblemente... estarás entre el top 10 o top 20 mundial de tu área de expertise ¿no? igual que a lo mejor en mi parte ¿no? aunque no suene muy humilde decirlo oye pero en mi área de investigación de innovación, de conexión tecnológica, de análisis holísticos, de prueba de software de innovación, etcétera, bueno pues también esa presencia en múltiples mercados, en múltiples sectores me permite también tener esa visión que está bastante avanzada con respecto a la media del sector ¿no? entonces A veces yo creo que nos nos pasamos de vueltas en intentar solucionar problemas que aún no existen, ¿no? Que está bien, pero precisamente para eso son los laboratorios, para eso es el entorno de la universidad, es el escenario perfecto, ¿no? Con los alumnos, eh, con otros eh, colegas, profesores o catedráticos, e investigadores, doctores, ¿no? Esos son los escenarios de de prueba y error, ¿no? No la propia industria, porque también eso, insisto, puede generar bastante frustración y... Y hablando de frustraciones, pues pues yo creo que es interesante, Ariel, que le demos un vistazo a los retos, ¿no? Porque al final, quieras que no, el avanzar en este tipo de tecnologías siempre tiene alrededor una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál crees tú que podrían ser los principales retos y consideraciones que deberíamos de de mirar?
1: Mira, antes de tocar los retos, yo quisiera volver un poquito a a lo que hablábamos, a finalizar esta idea de los ejemplos, que mencioné la parte de la arquitectura, pero... Que nos quede claro de que esto no es solamente beneficioso para arquitectos o diseñadores, sino que también a nivel de construcción se le toma, digamos, beneficios. Ya conocemos quizás el caso, o han escuchado ustedes, de personas que pueden llevar un modelo al campo para, digamos, dar ese seguimiento y, y, y ver exactamente el avance que se tiene. Pero también es súper interesante ver el aspecto de la seguridad, donde... Hay un sinnúmero de aplicaciones donde usted podría eh, recrear lo que es el ambiente laboral para que las personas al momento de llegar a la obra se sientan como que han estado en ese espacio. Aquí se habla mucho de lo que viene siendo cómo yo puedo practicar una situación de riesgo sin que esta represente un peligro real. Cómo yo puedo hacer un entrenamiento de una grúa o algún equipo de maquinaria pesada a modo de que este personal se sienta cómodo una vez se siente por primera vez en estos equipos. Esto es nuevo quizás para nuestra industria, pero si pensamos en otra, como por ejemplo la aviación, pues es muy común de que estos pilotos son entrenados en simuladores. No estamos entregando un Boeing que vale varios millones de dólares para que ellos desarrollen estas habilidades, sino que se sientan en un simulador. Y en la construcción se ha ido haciendo lo mismo donde tenemos esa capacidad de poder recrear ese ambiente laboral para que ellos una vez se encuentren en su espacio, pues digamos ya tengan dominado ciertas habilidades. Y del mismo modo también en operación y mantenimiento, pues son digamos áreas donde se pueden beneficiar también tanto de la realidad aumentada como de la realidad mixta para lo que viene siendo digamos la reparación de edificaciones, saber el estado actual de de una edificación, etcétera así que simplemente quería como hacer digamos ese cierre ahí de lo que son algunos ejemplos para que cada quien digamos dependiendo de su área se pueda visualizar utilizando la misma y ahí hablamos entonces de como dice David lo que son los retos no sé si quieras tú iniciar, porque ya yo hablé entonces bastante ahí.
0: Sí, nada, nada, yo ya sabes que me quedo aquí embobado escuchándote, es que hablas también, Ariel. Pero bueno, continuando con la parte de los retos y consideraciones, creo que pues, evidentemente uno, uno de los aspectos más, más importantes es el costo de implementación. ¿no? no tanto por el tema de los dispositivos, porque quizás es algo que ha cambiado radicalmente en los últimos años. Por mi parte, yo tengo una cercanía bastante grande con, con estos temas a través de un partner tecnológico que es VT Platform, que luego volveremos a citar porque son uno de los grandísimos referentes, y he podido escuchar, ¿no? Como, pues los dispositivos que empe- los, los primeros prototipos accesibles por las empresas pues rondaban los 6.000 dólares en un momento dado, ¿no? No hablo de los primeros que salieron al mercado, que quizás solo pudieran acceder grandísimas empresas, sino ya los productos de relativo consumo, en ese sentido, claro, 6.000 todavía era un número importante, ¿no? Pero. Inmediatamente, o sea, al poco paso ya aparecían dispositivos de 3.000, no fijaros en un salto de, de, de casi un 50%, ¿no? Empezó ya posiblemente, ¿no? Hace 7, 8 años, a haber un, un incremento notable desde la Lolo Lens. Tampoco quiero citar un, algún dispositivo porque sí que es cierto que os dejaremos en las notas del programa un enlace al blog de Diario Big Manager donde expusimos dispositivos y y muchísimas referencias en este sentido en otro momento, ¿no? Pero de repente aparecen las Oculus Quest primera edición y ya pega un salto casi a la mitad de 3.000 dólares, ¿no? Eh, Con dispositivos de de mil y pico. Y ya cuando llegan las Oculus Quest 2, de repente se hace 100% accesible por todo el mundo con dispositivos que parten de 250 euros 300 dólares aproximadamente ¿no? es decir que en un, en un paso de menos de, de 10 años ha habido casi una bajada de precios de casi 20 veces no, que es algo realmente extraordinario bueno no es nada mágico al final es lo que suele ocurrir cuando pasas de que esos dispositivos los utilicen los eh, 5% de early adopters a, pues has llegado a la curva, a la meseta de la productividad, donde ya el 50% de la población lo utiliza o lo conoce de una manera ordinaria, ¿no? entonces en ese sentido esos costes se han reducido sustancialmente a nivel de dispositivos, pero aquí posiblemente esté uno de los mayores retos si lo relacionamos con lo que sería la parte financiera ¿no? y es, una cosa es que tú tengas el dispositivo Y otra cosa es que sepas utilizarlo de manera adecuada con un caso de uso real que te esté aplicando en tu día a día y que le saques una rentabilidad porque lo has incluido dentro de tus procesos de diseño, visitas de obra, mantenimiento, como decía antes Ariel, ¿no? Y ahí sí que es necesario hacer una inversión de tiempo razonable con tus horas de trabajo, las horas de compañeros, en pensar, en rediseñar ese nuevo proceso que existe ahora y que hace hace unos años ni siquiera nos lo imaginábamos no y que en algunos casos puede ser complejo complejo de dibujarlo no y yo hablo de experiencias propias no es decir ahora mismo estamos haciendo hasta cinco proyectos piloto de realidades inmersivas y en todas ellas nos está costando muchísimo el acostumbrarnos a las nuevas formas de hacer las cosas yo ahora llego al edificio al solar. Antes sacaba la cámara de fotos. Hacía unas fotos. Hacía un vídeo. Y me iba. Ya está, ya he terminado, ¿no? Y nadie me tenía que explicar cómo hacía el ángulo de la foto. O. nada, esto ya lo sabemos muy bien, ¿no? Pero con unas gafas de realidad virtual o con un dispositivo que es una tablet, ¿eh? un iPad Pro, que ya viene con tecnología líder y que ya además me escanea, en fin, que ya es un dispositivo potente para tener este tipo de interacciones, nadie te enseña cómo interactuar con la realidad aumentada. Es, eh, parece muy fácil y yo me siento como un niño pequeñito, interactuando de estas formas, ¿no? Hasta que llega alguien que sabe un montón, ¿no? hombre, hombre, ¿qué haces así, ¿no? No apuntes, no, no utilices el ancla de esta manera, no hagas zoom, pero qué bruto eres, tal. Bueno, pues esa forma de aprender es muchísimo dinero, ¿no? En horas de trabajo, ¿eh? evidentemente, entre, entre unos años, se habrá naturalizado y todo el mundo ya, ese reto se habrá diluido en los casos de uso del día a día, ¿no? Eh, ¿Qué
1: otros retos eh, relacionados con los datos crees que es importante, Ariel? Bueno, aquí ya esto también es un tema, digamos, un poquito complicado, porque cuando hablamos de datos, sabemos de que hay preocupación en lo que viene siendo la seguridad de estos mismos, ya que estas tecnologías recopilan mucha información y almacenan comportamientos de los usuarios y las interacciones que tienen en el entorno virtual. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién es dueño de esta información? Son los usuarios, es la compañía que desarrolla la plataforma y creo que ahí sí se puede crear, digamos, una discusión bien amplia. Solo que yo creo que obviamente muchas personas se van a emocionar y no van a pensar en esto, David. Sino que <risas> este es un problema que surge ya ma- cuando ya está masificado el uso del mismo. Pero sí, nuevamente, es importante entender que todo lo que usted está haciendo, por ejemplo, en este caso del Meta Quest Pro, está traqueando exactamente dónde tú estás mirando. Entonces, nuevamente... ¿es eso un problema o no? Y ahí es donde comienza a a entrar ese aspecto de de privacidad. Quizás tú decís, bueno, que me traquen ¿dónde están mirando mis ojos? Quizás no es un problema. Claro, pero cuando lo colocamos en un contexto, entonces ahí cambia por completo. Esto, vamos, este fin de semana estaba con unos amigos en
0: el parque jugando, y bueno, ¿quién, quién no hace una foto de los niños jugando? Evidentemente, pues cuando hay niños pequeños y estas cosas, siempre preguntas ¿no? a los papás eh, y a las mamás, hoy os importa que haga una foto? Normalmente, como somos todos conocidos, todo el mundo te dice, sí, claro, no, hombre, estoy por hecho que no, va, no vas a tomar la foto y la vas a poner en todas las redes sociales del mundo, sino que vas a hacer un uso adecuado, eh, no pues una mamá me decía que no que por favor, que no, sino, es que si no me importaba, que sí, siempre y cuando estuvieran de espaldas y no se les eh, reconociera la cara a estas dos personas, ¿no? Eso, eso bueno, sin problema, perfecto, pero tampoco será un problema dentro de unos días cuando salga una el enésimo plugin de inteligencia artificial que te diga «ah, fotos de lo que te dé la gana» y le das a un botón y te borra todos los rostros automáticamente… Y entonces ese problema de privacidad que teníamos Habrá desaparecido al instante Yo estoy convencido, de hecho según estabas hablando Me estaba imaginando en la obra Haciendo este in- t- tipo de interacción En tiempo real y que se vean los rostros Y seguro seguro Que aparecerá un plugin, un botón o algo Que dirá desenfocar rostros y que lo hará de una forma supernatural. Pues si ya estamos viendo barbaridades a nivel de desarrollo de, de inteligencias artificiales, ¿no? O sea que. Pero volvemos al mismo punto de antes, ¿no? Es decir, para cuando un legislador. Se haya sentado a decir, oye, tenemos un problema con la realidad virtual, la realidad aumentada y esta interacción tan dinámica que existen con la protección de datos, claro, la protección de datos diseñada hace 10 años, ¿no? Entonces, venga, va, vamos a solucionar este aspecto, venga, ponemos este artículo, ponemos esto, tal. Cuando le den al botón de publicar, ya estaremos en otra historia completamente diferente de, de, con, el, con la velocidad tecnológica a la que vamos. ¿no? Yo espero y deseo que haya una inteligencia artificial que vaya adaptando la legislación a una velocidad mayor a la que tenemos, porque este aspecto de los datos, eh, o sea, de momento nos estamos sorprendiendo, bueno, sorprendiendo, y también llevándonos sustos gordos cuando alguien hace un uso abusivo de los datos Y se conoce, ¿no? Porque usos abusivos de los datos habrá todos los días lo que pasa es que no nos enteramos, ¿no? Pero cuando sale el caso de Cambridge Analytics con con el tema de Facebook, las elecciones corrompidas y todo este tipo de cuestiones, claro, es algo tan escandaloso que, bueno, pero eso en el día a día pasará con un montón de aspectos que se nos pasan por encima y que de nuevo, ¿no? O sea, nos está pasando la legislación del tema de datos y de protección en nuestros entornos en el día a día con estos dispositivos que de momento somos muy naif y nos creemos que no va a pasar nada, y oye, todo es muy neutro. Hasta que algún abogado listo o, o alguien diga, Señores, hasta aquí hemos llegado y aquí se. Y prohibidas gafas. Imagínate, ¿no? Prohibido dispositivos virtuales en las obras, ¿no? Oye, podría darse un caso extremo ¿eh? en el cual de repente invertimos todo. Y decir, no, no, no. Hasta que no se garantice seguridad no se pueden utilizar determinados tipos de dispositivos. Podríamos llegar a ese ese punto que que puede ser bastante dramático, ¿no? Pero bueno, en fin, el mercado va por otro lado, ¿no? Y y tenemos otros retos iniciales no Parecido a lo que yo estaba hablando, ¿no? Como el de la formación, el de la capacitación en el manejo de todo esto, ¿verdad, Ariel?
1: Sí, mira, de hecho, me, me gusta mucho que lo hayas resaltado porque yo sé que cuando hablaste de costos hiciste esa conexión también. Pero es importante destacar que la capacitación como tal es uno de estos retos y consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Porque superar esa brecha digital y garantizar que los empleados estén capacitados para que utilicen esta tecnología, pues definitivamente es algo que va a estar en nuestra cabeza constantemente. Es importante que proporcionemos lo que viene siendo una capacitación necesaria para que todos los miembros del equipo puedan aprovechar al máximo esas experiencias inmersivas y puedan en sí contribuir al éxito del proyecto. No es sorpresa para ustedes lo que han utilizado, digamos, realidad virtual con algunos clientes, que el hecho de llevarlos a ese espacio digital no es tan sencillo. Es colocarle las gafas, asegurarse de que está enfocada a la imagen, de cómo se mueven, de cómo se transportan de un espacio a otro, de cómo, por ejemplo...
0: Hay gente que no quiere ponerse las gafas porque se marea o porque sabe de un amigo que se mareó un montón. Entonces dice, no, 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 yo no, no las quiero, no las quiero. Porque ya tienen un poquito de reacción en ese sentido, por alguna mala experiencia de, de algún conocido.
1: Claro, y entonces nuevamente esa parte de cómo yo me muevo, cómo yo coloco una nota, todo eso pues es un proceso, entonces tanto interno con tus empleados como con personas externas para que puedan disfrutar la experiencia y que eso se transforme en lo que viene siendo éxito del proyecto. ¿Qué más, David, crees que podría ser otro reto?
0: Sí, está muy relacionado con el anterior, ¿no? Y es el tema de la resistencia al cambio, ¿no? Tanto de las empresas como de las personas del sector de la construcción, pero esto es global, ¿no? No solo es específico de de un sector determinado. Hay mucha gente que le, le le cuesta adaptarse a estas tendencias, a estos cambios en el mercado y esperan a que exista alguna entidad, alguna referencia que les ayude a anclarse a ellas, ¿no? Por decir, oye, mira, como, como ya hemos visto a esta persona y esta persona es famosa ¿eh? y lo hace, pues ya mmm, le sigo, ¿no? Aunque no es el mejor ejemplo, ¿no? Si recordamos lo que pasó con temas de criptomonedas y famosos, pero que sí que es cierto que para muchas empresas y profesionales esperan a que sea otro el que empuje y luego ya me sumaré al cambio un poco más adelante, ¿no? Pero yo creo que respecto a esta resistencia sería importante destacar que... Cuando hablamos de las nuevas metodologías y tecnologías que existen en el sector de la industria, de la construcción, evidentemente la metodología BIM ha sido una de las que más potencia ha dado y sobre todo que más claramente se ve el valor añadido que está incluyendo dentro de los proyectos, construcciones o mantenimiento que, que realizamos. ¿no? Pero que esta ha sido la punta del iceberg que acompaña a otros procesos, a otras tecnologías, a otras capas, eh, llamémoslo como, como queramos. no Y en este sentido hay algunas que, es que son indiscutibles. ¿no? Es decir, hacer, por ejemplo, procesos de escaneado de la realidad física ¿no? para luego compararla con la realidad virtual que es algo ya que en muchos entornos es algo natural, es un proceso continuo que aporta un valor extraordinario. ¿no? Una vez que tenemos un modelo BIM, hacer mediciones automatizadas es algo que también es obvio e inherente, ¿no? Y creo que interactuar con modelos virtuales, con diferentes tipos de dispositivos de realidad virtual, que no necesariamente tienen que ser los cascos, acordaros que ya cualquier tipo de smartphone o tablet de los últimos cinco años ya incorpora tecnologías de realidad virtual con una potencia impresionante, ¿no? Pues eso también es algo sobre lo que tenemos que apoyarnos porque está demostradísimo ya por estudios, por doctorados, por tesis, etcétera, que aportan un valor real y tangible en la mejora de los procesos de lo que deberíamos de llamar la industrialización, la transformación digital del sector de la construcción y en general, como decimos, de todos los sectores. Entonces, por aterrizar y cerrar este apartado con algunos datos eh, concretos, vamos a traer algunas referencias relacionadas con hardware y con software, aunque Ariel, que me está haciendo señas como loco, dime, Ariel, dime, dime.
1: Yo quiero finalizar con una consideración muy importante, David, que para mí es, digamos, un problema latente, no solamente con este tipo de tecnologías, sino en general, y es que hay que gatear antes de caminar, y hay que caminar antes de correr, si usted quiere tener una buena implementación de realidad virtual, necesita modelar muy bien. Y hasta que nosotros no rompamos esa barrera que tenemos en cuanto al modelado de calidad, pues obviamente no deberíamos querer sacar el máximo provecho a lo que viene siendo realidad virtual porque consume un modelo. ¿verdad? Y ese modelo tiene que ser un buen modelo, no solamente arquitectónico, sino también de otros sistemas. Entonces, si bien es cierto que queremos utilizar y maximizar el uso de estas tecnologías, hay que tomar en cuenta de que muchas veces el ir lento nos permitirá a nosotros ir más rápido eh, en lo adelante. Y con eso, David, yo creo que sí, que ya es tiempo de que hablemos de lo que quieren los escuchas, que son soluciones tanto de software y hardware que pueden encontrar en el mercado.
0: Sí, bueno, en esta línea hemos citado algunas referencias, pero porque os quedéis con, con nombres más concretos, sí que es cierto que en el ámbito de, de los dispositivos podéis eh, os vamos a dejar enlaces de todo lo que vamos a citar a continuación, os vamos a dejar enlaces en las notas del programa, y sí que es cierto que pues todos los modelos y casi todas las empresas tecnológicas del mundo de telecomunicaciones han sacado unos dispositivos de realidad virtual realmente importantes no de hecho pues obviamente por ser una de las más antiguas eh, destacar las Oculus no que ya están en su versión Pro no eh, la versión 2 Pro o 3 Pro ya no recuerdo, obviamente las Microsoft HoloLens que han tenido varios momentos de, de desarrollo, incluso un pico en el que parecía que iban a desaparecer, despo- bueno, desaparecer o que se iban a estancar después del mega contrato que hizo el ejército americano, pero que recientemente pude leer que Bueno, cuando digo el megacontrato es que quiso comprar decenas de miles de dispositivos, ¿no? Y luego no sabía qué hacer con ellos, pero luego han, los han reconducido y lo que han metido son programadores dentro del propio ejército americano que están sacando software específico para optimizar estos dispositivos, ¿no? Pero que, bueno, ese es uno, uno de los múltiples ejemplos, ¿no? Eh, HTC, por ejemplo, eh, tiene otros modelos también bastante destacables, ¿no? Y HP tiene una línea de dispositivos virtuales que también eh, tienen un, un nivel de calidad realmente extraordinaria, ¿no? Pero no hay que irse a, ta- a-, a tales dispositivos, ¿no? Os recuerdo que, como hemos citado hace un momentito, cualquier persona que tenga una tablet o un smartphone de no más antigüedad de 5 años, ya tiene, vamos en el 99% de los casos, la tecnología implantada dentro de su dispositivo Android, dentro de dispositivo iOS, con capacidad de manejar entornos virtuales de más o menos potencia. ¿no? Evidentemente hay algunos dispositivos de más reciente generación, no de hecho los iPad Pro, desde creo que era el iPhone 12 o o similar o equivalente, ya tienen implementada la tecnología LIDAR que además de permitir escaneados también permite o le da mucha más precisión a todo el tema de las interacciones con los mundos inmersivos. no Ariel, ¿qué otras referencias podrías comentarnos?
1: Bueno, yo quisiera aquí hacer un reconocimiento al difunto Google Glass, que fue el proyecto que probablemente puso esto en la tierra, ¿verdad? Y que a pesar de que fue un fracaso, pues no se dejó de hablar de lo que podría ser el impacto de la realidad aumentada. Entonces yo creo que es importante resaltar ese caso. En el caso que mencionaste de los Oculus, eh, tomar en cuenta de que su, la compañía madre, que viene siendo Meta, anteriormente conocida como Facebook, ya le cambió el nombre por completo. Entonces los equipos ahora se conocen como el Meta Quest o el Meta Quest Pro. Y también me gustaría agregar en lo que mencionabas, David, sobre el HoloLens, de que... Sigue siendo un equipo de costo elevado, ya que son unos 3,500 dólares y realmente pues no es accesible, digamos, para todo el mercado. Pero los que quieran trabajar en el tema de realidad virtual con un MetaQuest, estamos hablando de que el precio de acceso son, por lo menos en Estados Unidos, unos 400 dólares. Y bueno, en el mundo del software, pues hay muchas soluciones. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de The Wild, que es una compañía anteriormente conocida como Iris VR, cambiaron su nombre y entonces luego fueron adquiridas ahora por Autodesk. También tenemos el caso de Gamma AR, Aular AR, en fin, hay un sinnúmero de plataformas que les vamos a dejar en las notas del podcast para que ustedes puedan explorar en su tiempo libre. Ojo, tomar en cuenta de que muchas de estas soluciones tienen opciones gratuitas para que ustedes la puedan probar y funcionan tan sencillo como tomar un modelo de SketchUp, de Revit, de ArchiCAD y de algunas otras plataformas y tirarlas, digamos, en la plataforma, drag and drop, y ahí usted puede inmediatamente visualizarla de una forma inmersiva. ¿Qué te parece, David, si nos compartes algunas compañías? Sí, bueno, a nivel de compañías, bueno,
0: la verdad es que si yo tuviera que hablar a nivel mundial me iba a perder rápidamente porque he de decir que a nivel de, me- de mercado global estoy bastante, bastante perdido con, con las referencias, aunque Creo que con las referencias que tenemos en el ámbito de español es, es más que suficiente, ¿no? De, de hecho, de hecho una de las personas grandísimas referentes en este sentido es la que nos va a acompañar en estos episodios especiales, que es, no sé si decir el nombre, porque luego, luego Ariel me va a regañar, pero vamos, voy a decir la empresa. La empresa a la que representa, que es Gessler, tiene un departamento impresionante de metaverso realidad virtual realidad aumentada realidad mixta realidad sensitiva pero bueno yo creo que nuestro invitado nos va a hablar muchísimo mejor de todo esto yendo a terrenos un poquito más cercanos posiblemente una de las empresas referentes en el sector de la construcción sea vt platform que nos habéis oído muchísimo hablar de ella es un partner tecnológico de Berrelán pero también es un conocido eh, tanto de Ariel, eh, como nuestro ecosistema Berrelán con Bean Channel, con Socialtech, etc. pero porque realmente es alguien que está siempre tirando de la industria de una manera muy generosa y que por eso hace que empresas afines estemos muy cerquita de ellos porque nos enseñan mucho nos, nos dan bastante material de aprendizaje y de ver cómo evolucionar y de, ver, de verdad que esta gente ha inventado sobre la marcha todo lo que estamos viendo ahora mismo y que otras empresas parecen que lo hacen facilísimo, ¿no? Pero vamos, en estas líneas hay otra empresa que no deja de ser por lo esta sí que es algo más global, que es Virtual VM o VMWare que es una empresa del País Vasco que hace procesos de virtualización a nivel global en inmersiones físicas. Que estabas comentando, Ariel, hace un momentito, ¿no? Disponer de un espacio físico en el cual eh, se introducen ingenieros o, o técnicos para visualizar todo un entorno virtual dentro de una nave sin obstáculos, o por lo menos con obstáculos controlados, de grandísimas dimensiones en el que poder analizar el proceso que te dé la gana ¿no? el montaje de un coche la desmantelación de una central nuclear o el mantenimiento de una depuradora de agua ¿no? entonces en esta línea bueno, hay, hay otras empresas también que la verdad es que nos parece muy, muy interesante la trayectoria que tienen y por ejemplo la empresa Inmersia también que tiene poquitos años la empresa Metabim que a lo mejor no suena mucho pero que si os hablo de BIM 6D es una empresa que está especializada en en temas de gemelo digital y que va como 10 años por delante del resto del sector, con con su responsable Fernando Morales al al frente, que tiene esa rama, es es una empresa completamente nueva que se llama MetaBIM. También desde una ingeniería española que se llama TIPSA tienen un departamento bastante importante de Metaverso y de hecho hemos visto, bueno, Metaverso en realidad es eh, mundos inmersivos que les hemos visto eh, muy activos, eh, tanto en redes sociales, especialmente en LinkedIn con participaciones en congreso en congresos mostrándonos de hecho hicieron un hackathon especializados en este tipo de tecnologías realmente interesante, ¿no? Pero quizás eh, al final, esto es como todo, ¿no? O sea, ¿y si yo os contara que existe un sitio donde vais y tenéis a todas? Pues mira, eso se llama Inmersiva XR. ¿no? Es una asociación de realidad extendida de, de España, aunque yo creo que también hay otro tipo de entidades del mundo de habla hispana, en la cual pues, vais a encontrar posiblemente a casi todas estas empresas de las que os, os he citado. ¿no? Por último lugar, os voy a citar a, a otra que es de reciente creación, es una startup que ha salido del clúster de la construcción AVIC del País Vasco que se llama Trivima y que la verdad, como digo yo, son unos chavales súper simpáticos, súper agradables, muy proactivos muy cañeros y que ahora mismo están en casi todos los congresos que haya sobre el mundo de tecnologías y BIM, están por ahí y la verdad es que han ocupado un espacio que pues no, no se estaba realizando ¿no? y ellos están especializados en el diseño de espacios virtuales para probar diferentes tipos de soluciones o elementos de fabricación, es decir, yo soy un fabricante que he creado objetos BIM y ahora no tengo ningún sitio donde mostrar mis objetos BIM, entonces esta gente ha creado, está diseñando, está especializada en diseños de este tipo de espacios virtuales y uno de sus valores añadidos es que lo hacen siempre desde el concepto del Open BIM ...y intentando que todo sea tremendamente ligero... ...a nivel de peso, de archivos, de tecnologías... ...y me consta que trabajan con tecnología Blender... ...en este sentido estamos en algún proyecto con, él de investiga- con ellos de investigación y por eso tenemos un poquito más de información en este sentido y lo más divertido de todos, ¿no? ellos te muestran con cualquier móvil ahí lo interesante es que no tienen que tener una potencia determinada sino que con cualquier tipo de dispositivo en la página web es, oye mira, estás en un portal de un edificio, estás en una vivienda y quieres ver cómo te quedan los, el nuevo mobiliario, los nuevos eh, sofás que te has comprado, etcétera, etcétera, pues mira de una manera muy sencilla, te, te voy a enseñar pim pam pim pom, y te lo o sea, y te lo muestran todo de una manera que parece súper sencillo, ¿no? Entonces, creo que es interesante que en este ecosistema de empresas y de tecnologías venga alguien, primero con una mentalidad muy fresca y sobre todo haciendo cosas que rápidamente se encienden. porque es justamente uno de los retos que teníamos y que hemos hablado, que hemos puesto énfasis en el Ariel, antes, de que a veces cuesta aterrizar estas ideas. ¿no? Entonces, este ejemplo es bastante interesante. Termino con dos empresas, pero ya me doy el salto a, a la parte de educación. no Es decir, si quisiéramos desarrollarnos en, es, en este ámbito, por lo menos en el ámbito hispana hay dos empresas que destacan una de ellas es 24 Studio Lab una, una entidad educativa bastante, bastante interesante especializada en BIM y en BID desde hace bastante tiempo Y, por otro lado, ya me habéis oído hablar de Boutique de New School, que tiene una rama dedicada a la parte de infoarquitectura y a los mundos inmersivos que es brutal, no solo en la calidad docente que tiene y en los ponentes, profesores y directores que tiene, sino que también tiene una rama de innovación y de investigación realmente importante. De hecho, mucha gente no lo sabe, ¿no? es que Boutique de New School nació desde, desde el mundo de los mundos inmersivos. ¿no? Fue como el primer germen, las primeras acciones que realizó se dieron en ese ámbito que luego se fue expandiendo y hace muy poco tiempo, no en marzo de 2023, hubo un congreso bastante importante del metaverso en Madrid, en la nave, y eh, allí estuvieron presentes mostrando muchísimas de, de los trabajos que hacen los alumnos dentro, dentro de Boutique y que consiguen premios internacionales y, no además, felicitarles porque están dentro de las 10 empresas de educación a nivel mundial más destacadas por número de alumnos premiados. ¿no? Así que, bueno, recordad que todos los links y referencias que os hemos comentado ¿no? y algunas más que, que, que tampoco hemos entrado porque si no se haría muy largo el episodio, os lo vamos a dejar en las notas del programa y, por supuesto, en, el, en la página web de www.socialtech.info en el artículo habitual que publicamos en, en nuestra web cada vez que terminamos. Ariel, ¿quieres complementar alguna cuestión más?
1: No, no, básicamente eso, que me encantaría de que puedan acceder a nuestro sitio web para que... Busquen estas plataformas que están ahí, porque nuevamente un episodio pues obviamente no es suficiente para poder compartir pues todas las opciones que hay en el mercado.
0: Bueno, y, y antes de que empiecen a sonar todas las alarmas, no, porque creo que ya nos han, nos han regañado tres o cuatro veces los productores, porque nos hemos ido ya de nuestros 40 minutos, que es lo que intentamos que sea de media... Eh, los, los episodios, o, o un poquito menos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es dar paso definitivamente eh, hablar, a seguir hablando de, de este tema y para ello, como ya os hemos insinuado eh, antes un poquito, hemos traído a un verdadero y maravilloso experto en la materia y para mí es un verdadero placer eh, dar la bienvenida
1: a... ¡Epa David! No me diga que nos vas a cortar el episodio sin decirme quién es el invitado.
0: Pues sí, Ariel, lo vamos a dejarlo así, en suspenso, con misterio. Pero no obstante, aquí les dejamos un avance del episodio que viene.
3: Honestamente, no sabía quién era Gessler, siendo la empresa más grande, pero no lo conocía. A, a, a mí me tienes que disculpar que yo tampoco lo conocía hasta ¿Qué? que la afectaste tú. Disney, Netflix, LinkedIn, Apple, Microsoft, y me dice: Puedes durar media hora, todas son clientes nuestros. ¿Cómo un ciudadano a pie podría
0: recibir algo de una empresa como la vuestra? Estoy
3: acostumbrado a venir del mundo de emprendimiento y que vendes o no comes. Cuando me dice tranquilo,
0: chaval, chaval". Eh, al final de mes comerás.
3: <risa> Digamos que soy
0: un actor frustrado. <risa> <risa>
1: Bueno, yo personalmente no me aguanto, pero ya tenemos que finalizar. No obstante, yo quisiera recordarles que tenemos nuestras redes sociales para seguir en contacto a través de LinkedIn, Twitter y nuestra página web. Así que por favor recuerden apoyarnos en las distintas plataformas en las que estamos, dándonos un like cinco estrellas y compartiendo con sus colegas, familiares, nuestro podcast para así poder seguir creciendo en comunidad y aprendiendo y creciendo como industria.
0: Nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, agur.
2: Edición y mezcla, Raúl Núñez. Supervisión de audio, Luis Huesca. Podcast editado y producido por Drilu. Visítanos en delu.world.